0: Les podcasts du Figaro.
1: Agnès Salazar, bonjour. Bonjour Quentin. Alors à l'école, euh, en primaire, collège, lycée, peu importe, vous choisissez, euh, la matière que vous détestiez par-dessus tout, c'était quoi Que vous haïssiez même peut-être euh,
0: La matière que j'avais le, le moins, la discipline que j'avais le moins, c'était euh, le sport. Mais c'est pas tellement parce que j'aime pas le sport parce que j'aime ah. le sport mais en sport euh, mes profs systématiquement euh, cherchaient toujours des volontaires pour euh, tester le, euh, le volontaire enfin voilà cherchaient un volontaire pour faire le triple salto sur le cheval d'arçon et donc au hasard comme personne ne se propose et ben au hasard on prend à l'hasard donc c'était toujours moi et donc ça m'a valu quelques moments euh, difficiles
1: et je par votre propre nom
0: exactement <rire>
1: Bonjour à tous et bienvenue au talk décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, j'espère, Agnès Alazar, qui n'est pas là par hasard, il pardon, euh, cofondatrice de Maria Schools, euh, donc fondée il y a un peu moins de trois ans, donc ce sont des formations alternatives aux formations traditionnelles. Vous allez me décrire ça, qu'est-ce qu'on qu qu propose chez Maria Schools exactement, Agnès Alazar
0: euh, Chez Maria Schools, on apprend euh, l'état d'esprit, on apprend les outils, on apprend les méthodes. Euh, qui sont celles des, des emplois du monde numérique, c'est-à-dire à la fois les nouveaux métiers, mais aussi les métiers qui existaient avant et qu'on fait aujourd'hui de manière différente.
1: Alors, le point de départ de Maria School, c'est quoi exactement euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre esprit et dans celui de, de votre cofondatrice
0: De ma cofondatrice, Avec euh, des expériences différentes, chacune, on est arrivé un peu à la même conclusion qui est que euh, les entreprises doivent se transformer, C'est n'est pas nous qui l'avons inventé. Euh, en revanche, que euh, la transformation numérique, elle ne passe pas que par euh, des investissements massifs dans des outils technologiques mais qu'elle passe surtout par euh, casser la peur que les gens ont de la transformation et leur donner les moyens, les armes, la confiance pour embarquer dans euh, ces transformations, c'est-à-dire en gros un monde hyper incertain qui change tout le temps euh, et dans lequel bah, les compétences se transforment tout le temps. Euh, ça passe par l'éducation, euh, mais euh, on trouvait euh, notre expérience un peu personnelle à chacune et que la formation professionnelle, qu'elle qu était pratiquée, euh, était en fait assez inefficace et que donc il fallait réinventer cette manière d'apprendre et de transmettre pour finalement transmettre bien sûr des compétences, mais surtout un état d'esprit euh, et euh, en gros apprendre à apprendre.
1: Apprendre à apprendre, qui s'inscrit Qui veut apprendre à apprendre justement Agnès Salazar euh, chez Maria Schools euh,
0: C'est des collaborateurs d'entreprise. Euh, c'est des gens qui euh, contribuent à un collectif dans une entreprise, euh, contribuent à des équipes dans différents types de métiers euh, et se rendent compte que euh, leur métier a changé. Euh, que ce que l'entreprise attend d'eux mais euh, ce qu'eux ont aussi envie d'apporter euh, est différent et qu'ils se rendent compte que bah, finalement leur manière de pratiquer leur métier n'est plus la même parce qu'il faut travailler de manière plus outillée, parce qu'il faut apprendre à vivre avec un monde hybride, un monde incertain, un monde chaotique, un monde qui change tout le temps, un monde dans lequel si on passe son temps à reproduire ce qui marchait les années précédentes, et bah, en fait ça ne marche plus aujourd'hui.
1: Euh, Agnès, à, à l'hasard vous avez eu un parcours assez... Euh euh, classique, enfin si je puis dire dans dans le genre donc sciences po, euh, london schools of economics vous ne reniez pas euh, ce que qu votre formation initiale j'imagine quand quand vous, quand vous fondez euh, maria schools
0: non pas du tout je ne renie pas du tout ma formation initiale qui m'a donné un esprit structuré et m'a appris euh, et m'a appris à travailler euh, en revanche, euh, ça m'a pas donné un métier directement, mon métier je l'ai appris euh, sur le tas avec les gens qui m'ont formé dans les différentes entreprises dans lesquelles, euh, lesquelles j'ai travaillé. Et c'est surtout ma dernière expérience euh, avant Maria Schools où je dirigeais le groupe féminin pendant une dizaine d'années, où j'ai expérimenté la transformation des métiers, la transformation des savoir-faire et le fait que le changement est possible alors que, quand même, on réfléchit souvent et en particulier en France, euh, en mettant les gens un peu dans des cases. Bah, si tu fais du marketing, tu feras du marketing toute ta vie. Si tu es commercial, tu seras commercial. Si tu es développeur, tu seras développeur toute ta vie. Si tu es, euh, voilà, boss dans la supply, tu seras dans la supply toute ta vie. En fait, il est possible de lancer des produits e-commerce quand on n'a jamais fait d'e-commerce et qu'on a 40 ans. Euh, il est possible de euh, voilà, changer complètement de métier ou, au contraire, de rester dans sa trajectoire mais de travailler différemment.
1: Ce que vous dites, Agnès Salazar, vous pointez le doigt finalement sur un phénomène, vous allez confirmer ce que, ce que, ce que je pense, ce que je lis à travers vos, vos propos, mais le fait que euh, le mouvement interne dans les entreprises, de changer totalement de job, il y, y, y a des freins totalement symboliques et totalement culturels. Quoi.
0: Oui, en fait, c'est facile parce que l'être humain, il va chercher un peu en permanence à construire un environnement sécurisé, sécurisant. Sauf que, et donc, en fait, je fais mon job, l'année d'avant, je faisais quasiment le même job, l'année d'après, je fais quasiment le même aussi, et puis l'année suivante aussi, et puis du coup, ça, ça me permet d'être un peu à l'aise. Mais ça, ça ne marche plus, c'est plus possible. Parce que l'environnement oblige à la transformation, à la réinvention, par et donc des métiers, et donc des organisations. Et voilà, c'est le principe de l'impermanence. Rien ne rien rien dure, tout change tout le temps. Et donc, et ben nous, les êtres humains qui, pourtant, avons toujours cette envie de que les choses ne changent pas, ben on doit être dans ce mouvement permanent.
1: Est-ce que vous diriez Agnès que c'est euh, un phénomène français le fait qu'en gros dans les boîtes euh, les gens euh, appartiennent à des cases appartiennent à des métiers et quand on veut changer euh, quand on a la curiosité de de de, de vouloir le faire et eh ben on se on se retrouve face à des murs euh, symboliques euh, ou bah, tu structurels euh, justement
0: euh, je ne sais pas si c'est particulièrement français, c'est en tout cas euh, très certainement humain, euh, parce que l'être humain va chercher à sécuriser son environnement, à créer autour de lui un environnement voilà, qui maîtrise, qui contrôle. Euh, mais finalement, si je fais cette année le même job que l'année dernière et le même job que l'année prochaine, ben, probablement j'aurais manqué une étape, parce qu'autour de moi le monde a, le monde a changé. C'est un peu, euh, vous connaissez l'histoire du Capitaine Nemo, euh, voilà, mobilise immobilier, en fait, hein, le monde change, donc fait, si je ne change pas avec la mer qui bouge, eh ben, probablement je coule.
1: Est-ce que vous diriez donc effectivement le changement ça fait peur Mais paradoxalement, est-ce que ce qui fait peur aussi et aux collaborateurs, aux actifs français, c'est pas justement de rater une étape, de rater des marches et est-ce qu'ils ont peur d'être dépassés à un moment donné en restant trop statique Ils ont conscience qu'ils ne sont trop mais c'est dans une espèce de, de 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 moment un petit peu un petit peu on attend on est attentiste quoi.
0: Oui, c'est ça. En fait, euh... C'est normal d'avoir peur, en vrai, je ne sais pas qui peut ne pas avoir peur euh, aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on est professionnel économique, social, mondial. Voilà, on a peur, c'est ok d'avoir peur. Mais déjà, reconnaître sa peur, c'est déjà accepter sa vulnérabilité, accepter sa vulnérabilité, c'est accepter d'être humble par rapport à soi-même, par rapport à sa carrière, par rapport à ses équipes, par rapport à sa, à sa contribution. Et donc, finalement, c'est déjà le début de la fin de la peur, à partir du moment où, en fait, on est capable de reconnaître euh, que euh, ben oui, euh, on a besoin d'apprendre que oui, il y a des gens qui vont pouvoir apprendre et que même si j'ai 35, 45, 55 ans, j'ai encore des choses à apprendre. Il y a d'autres gens, peut-être plus jeunes que moi, différents de moi qui ont des choses à transmettre et qui vont me rendre meilleur et plus confiant. Déjà, on a fait un énorme pas pour dépasser cette peur et engorder de manière sereine dans ce monde de changement permanent.
1: Agnès, vous savez évidemment que les formations alternatifs comme, comme les vôtres se multiplient, il y en a plein. Qu'est-ce enfin, qu que ça révèle de notre époque, de notre état d'esprit Est-ce que justement, ce que vous décrivez, ce n'est pas lié C'est-à-dire que le besoin de formation alternative comme celle-ci révèle une crainte du changement et surtout parfois le fait d'être totalement paumé dans un monde du travail et qu'on ne maîtrise plus, qu'on ne maîtrise pas
0: oui, il y a une très grande prolifération des propositions de, de valeur pour euh, euh, devenir meilleur, euh, voilà, le développement personnel, mais aussi le Développement des compétences et des compétences professionnelles. Euh, et, et oui, évidemment, ça traduit une forme de crainte, de, 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 de perte de sens, la grande émission, maintenant le Web3, on ne sait plus où regarder que déjà tout est nouveau, tout ce que je pensais n'est plus vrai aujourd'hui. Euh, donc, bien sûr, cette prolifération, elle est à la fois bonne et en même temps, elle est un peu dangereuse parce que euh, ben finalement, on ne sait plus vraiment où aller, ni qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, ni qu'est-ce qui me donne un job demain. Euh, nous, on a une approche pédagogique qui est très, très inspirée de Montessori, qui est très orientée sur l'individu, la pratique, le travail collaboratif, l'interdisciplinarité, etc. Euh, on ne prétend pas avoir de vérité pédagogique. Ce qui nous importe, c'est l'impact, la performance. Est-ce que la formation que je donne aujourd'hui, elle me donne plus confiance et elle me donne un job
1: Oui, Ignace Lazar, vous voulez pas, je reviens un peu à une question précédente, mais vous ne voulez pas remplacer HEC ou les grandes écoles vous en, vous, en vous en fichez vous, vous, en fait,
0: elles ont elles, nous on veut en fait apporter une proposition qui est euh, finalement peut-être alternative c'est à dire euh, évidemment dans les études les études supérieures en fait de très haute qualité apportent évidemment beaucoup de, de valeurs ce qui compte surtout c'est la pratique c'est la vie en pratique mmh. euh, même quand on sort de grande école et c'était mon cas on ne sait rien on, on, on ne sait rien faire, on apprend parce qu'on est avec des gens qui savent faire et qui vont vous transmettre leur propre savoir-faire. Donc finalement, euh, on, on, a pas, on, a, on a surtout vocation en fait, à accompagner les gens tout au long de leur carrière professionnelle. Il y en a certains qui arrivent à 22 ans. D'ailleurs, il y a des gens qui sortent de Polytechnique, d'HEC, de qui viennent se faire former chez nous parce qu'ils ont besoin de mettre les mains dans le cambouis d'une certaine manière.
1: Absolument, absolument. Euh, dernière question, Agnès Salazar est-ce que vous croyez encore… Euh, vous, et puis dans l'absolu, à la notion de vocation. Est-ce que dans la jungle du travail dont on, dont on parle, euh, la perte de repères, euh, l'innovation permanente, la transformation, on sait plus vraiment où est-ce qu'on met, on met les pieds, on l'a, c'est bien décrit, je crois, dans notre euh, échange, est-ce que la vocation, ça existe toujours
0: ah, J'espère que la vocation, ça existe toujours, c'est tellement beau les vocations euh, mais les vocations, peut-être que ça concerne toujours un tout petit nombre de chanceux qui ont un truc tellement fort en eux que de toute façon, ils ne peuvent pas vivre s'ils ne deviennent pas euh, médecins, euh, peintres euh, ou autres. Euh, pour la plupart d'entre nous, malheureusement, qui n'ont pas cette chance immense d'avoir une vocation, le talent et la, et la capacité de travail associés, euh, et ben c'est la vocation de l'adaptabilité qui est peut-être la plus belle des vocations, parce que c'est celle qui permettra, quoi qu'il arrive, de rebondir, de trouver sa voie, de s'épanouir, d'être heureux et performant dans, son, dans sa carrière.
1: L'adaptabilité comme vocation euh, la plus euh, triviale et la plus souhaitable pour le plus grand nombre d'entre nous. Merci infiniment à Agnès Salazar, donc cofondatrice de Maria Schools. Euh, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk des Merci souvenirs. beaucoup.
0: Merci Je pour ça. Bonne fin de journée. Merci à vous aussi.